0: Bienvenido a nuestro canal de Podcast de Vida en Saltillo ¿Qué tal? ¿Cómo está gente de vida en el auditorio? ¿Bien? ¿Están bien esta tarde, esta mañana? Quiero escucharlos? ¿Sí? ¿Bien? La gente que nos vea a través de internet Espero estén bien, no los podemos escuchar pero si nos dan un like ahí, like, 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 corazoncitos o caras felices lo pueden hacer. Qué bueno que nos acompañan en esta serie llamada Ayudando a la Próxima Generación a Ganar. Mi nombre es Luis, soy parte del staff aquí de, de Vida In. Y la verdad estoy bien, bien emocionado por este tema. Es la tercera parte de esta serie llamada Ayudando a la Próxima Generación a Ganar. Si no has tenido la oportunidad de escuchar los otros dos mensajes anteriores, te invito a que visites nuestra página. Ahí están los podcasts y también están los videos, una serie muy muy buena Pero antes de entrar en esta serie en tema, de verdad yo quiero tomar eh, un, unos segundos Simplemente para hablarte de nuestra próxima serie, el próximo domingo arrancamos una serie Es una serie que, que de verdad conozco, es una serie que incluso ya tuvimos la oportunidad De dar en el ambiente de, de Living Room que es con los universitarios, es una serie de esas Series, ya te imaginarás, las series, tú sabes, es esas series eh, a lo largo del año vemos bastantes series Pero esta serie que viene es la serie, la serie, es una serie buenísima Se llama ¿Quién necesita a Dios? ¿Quién necesita a Dios? Una serie que está altamente recomendada para que no solamente vengas tú Pero que tú puedas invitar a alguien, incluso que puedas invitar a alguien que tiene sus dudas acerca de la fe, que tiene sus cuestionamientos Incluso que, que tiene sus posturas respecto a Dios O tal vez una falta de, de, de fe o de creencia, etc Esta serie de verdad es una serie altamente recomendada Así que invita a alguien quien necesita a Dios Va a arrancar el próximo domingo, no te vengas solo de verdad Créemelo, es una serie, me encanta, me encanta esta serie, la conozco Es una serie para no perder ninguno de los domingos de esta serie Pero bueno, vamos a arrancar con nuestra serie que estamos ya terminando Ayudando a la siguiente generación a ganar Las dos semanas anteriores, eh, Juan y Alejandro quienes dieron los, los mensajes Nos hablaron acerca de quién es esa próxima generación que está a, atrás de nosotros Ahora si tú estás aquí, tal vez tú tengas 12 años ¿Sí? Bueno tú tienes una generación antes que tú, es una generación que, que tiene tal vez ahorita 5 o 6 años Así que tú tienes una, una, una generación anterior y tú les puedes ayudar a esa generación a ganar A lo mejor estás aquí y tienes ya 70, 80, 90 años, no creo que haya alguien de 100 verdad Bueno tú tienes también varias generaciones detrás de ti y Igualmente tú puedes ayudar a esas generaciones que están atrás de ti a ganar Así que todos los que estamos aquí tenemos generaciones atrás de nosotros que podemos ayudarles a ganar ahora ¿Qué significa ayudarles a ganar? ¿Qué significa que esta generación realmente va ganando? Ganar no significa precisamente que sea alguien, una persona que tiene bienes materiales Que tenga eh, posesiones, riquezas eh, o éxito entre comillas este, Sino ganar significa que también los preparamos para la vida, que también ellos están preparados para afrontar las situaciones de la vida cotidiana Y tú y yo, no importa la edad que tengas, tengas 12 años, tengas 90 años Tenemos esa oportunidad de ayudarles a ganar a la siguiente generación Ahora, todos los que estamos aquí, la gente que nos ve a través de internet Estamos aquí y si nos ponemos a pensar, siempre ha habido alguien que estuvo presente en nuestras vidas Tú estás aquí y tienes todo lo que tienes Porque alguien estuvo presente en tu vida Y a lo largo de este mensaje Yo quiero que pienses en esas personas Que han estado presentes en tu vida Que han invertido en tu vida Y hoy por hoy eres la persona que eres Gracias a esas personas que estuvieron presentes en tu vida Tú estás aquí y a lo mejor cometiste un grave error Y alguien te dio una segunda oportunidad Y gracias a esa persona Tú tuviste la oportunidad de volver a empezar algo. Tal vez tú estás aquí, piensa en el trabajo que tienes. Alguien, alguien te habló de ese trabajo, alguien te, te, te reclutó, alguien te, te animó a, a agarrar ese trabajo, tuvo que ver una persona que estuvo presente en tu vida. Tal vez si tú piensas en tu carrera, si piensa en esa carrera que, que estudiaste, los que, los que estudiamos una carrera y seguramente alguien en tu vida y fue de influencia para que tú escogieras esa carrera, tal vez tuviste a un vecino que, 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 que estudió tal carrera, se dedicaba a tal cosa Y dijiste yo quiero ser como él y esa persona tuvo que ver para que tú estudiaras esa carrera Tal vez fue el ver a tu hermano, tu hermana, tu papá, qué sé yo, tus amigos Pero alguien tuvo que ver con la elección de tu carrera Piensa en tu esposa, tu esposo Alguien tuvo que ver en esa relación, alguien te presentó con ella aunque a lo mejor dices, sí, me arrepiento que me la presento. Bueno, ya estás casado, ya estás casada y espero no sea el caso, ¿verdad? Pero alguien estuvo presente en tu vida para decir, oye, mira, aquella chica está guapa, te la presento, o aquel, aquel joven está guapo, te lo presento. Alguien, siempre tuvo alguien que ver. Si nos ponemos a pensar, siempre ha habido personas que han estado presentes en nuestra vida. Y esos alguien, amigos, son personas que fueron de influencia. Para nuestra vida, influyeron en nuestras decisiones de carrera, de esposo, de trabajo, de la persona que quien eres hoy Esas personas fueron influencia en tu vida y en mi vida Y esa palabra de influencia es la que vamos a estar hablando un poco el día de hoy Influencia. Ahora, ¿qué pasa cuando tú y yo realmente queremos ser de influencia a esa siguiente generación? Es un poco complicado, ¿por qué? Porque esta es una realidad, normalmente cuando uno invierte en la vida de otras personas no ve los resultados inmediatamente, la verdad es que no vemos resultados inmediatamente. Si tú estás aquí y has tenido la oportunidad de trabajar con, por ejemplo, con, con niños de preescolar, tal vez trabajas en un kinder, tal vez sirves aquí en vida o has trabajado con, con niños de preescolar, difícilmente un niño de cuatro años va a llegar contigo y te va a decir… Oiga mis, eh, gracias por ayudarme el día de hoy a entender más acerca de la gracia de Dios No, no lo va a hacer. ¿verdad? si has trabajado con jóvenes, con adolescentes Tal vez trabajas en una secundaria, difícilmente un joven se va a acercar contigo Y te va a decir, eh, gracias porque lo que aprendí hoy Realmente me va a ayudar a tener un mejor matrimonio cuando yo me case No, no lo hacen, la verdad es que no lo hacen Pero déjame decirte lo siguiente Bajo esa estructura, bajo ese pensamiento Bajo ese, ese conocimiento De saber que difícilmente Vemos resultados a corto plazo Cuando invertimos en la siguiente generación Aún sabiendo eso Esta iglesia, aquí en vidaín Está basada Precisamente en ese Pensamiento En invertir en las siguientes generaciones Aún cuando No veamos resultados En el corto plazo, de manera inmediata Aún así somos muy intencionales en invertir en la siguiente generación. Porque estamos convencidos que va a haber resultados a mediano y a largo plazo. Estamos convencidos de eso, estamos invertidos. ¿Por qué? Porque cuando estableces el hábito de estar presente, cuando tú haces el hábito de estar presente en la vida de otros, aquí hay un ganar increíble. Tú cambias, tú como persona cambias más de lo que cambian ellos Si tuviste la oportunidad De estar al inicio de la reunión Fanny, quien uh, dio la bienvenida En esta reunión eh, Platicó con Ricardo Ricardo es un arquitecto eh, Que tuvo la oportunidad de conocer de manera personal este, Por cierto, sus diseños padrísimos Ya le estoy haciendo promoción a, a Ricardo Pero el, el, el cuate Ricardo se la vive Se la vive trabajando eh, Viajando a Monterrey, haciendo proyectos, etcétera pero él ha entendido esto y él nos platicaba al principio de la reunión cómo él ha invertido su vida eh, los fines de semana para servir en nuestro ambiente de primaria llamado Off Street. Y vimos algunas fotos de Ricardo disfrazado, trabajando ahí con niños y, y la verdad de manera increíble. Y escuchamos de Ricardo la sorpresa que él se llevó hace dos años, dos años y medio cuando empezó a servir, de cómo él entró a servir. Y a invertir en la siguiente generación pensando en que iba simplemente a ayudar. A servirle a los niños y a, y a invertirse en, en esos niños en esa siguiente generación. Pero para su sorpresa, él fue el primer beneficiado. Él decía, mira, la verdad es que mi fe ha, ha crecido. Mi relación con Dios ha crecido a partir de que yo me he involucrado en la siguiente generación. Mi, mi, mi círculo de amigos, él, él me decía Se ha llegado a convertir en esa familia extendida Que te abrazan en tiempos difíciles Que ríes con ellos, que se divierten juntos Mi situación familiar con mi esposa y mis hijos ha crecido El primer beneficiado he sido yo Y pregunta a alguien, pregunta a alguien Que, que, que ha trabajado y ha invertido en la siguiente generación Y te va a decir eso, mira la verdad es que el hábito que yo he tenido en invertirme en la siguiente generación he cambiado yo primero más de lo que han cambiado los otros. Porque hay un beneficio increíble. Increíble. Así que quiero decirte algo. Si tú quieres realmente, porque con esta serie estamos terminando con este tema, esta serie, ayudando a la siguiente generación a ganar. Si tú quieres ayudar a la siguiente generación realmente, yo quiero hablarte de un par de cosas, de acciones que tú puedes hacer para ayudar a esa siguiente generación. Quiero hablarte de la primera. Número uno, tienes que cambiar tu forma de pensar acerca de la influencia. Hemos entendido que si nosotros somos de influencia a esa siguiente generación, nosotros ayudamos a esa siguiente generación a ganar. Pero cuando escuchas la palabra influencia, normalmente la asocias con... Liderazgo, poder, autoridad Y lo primero que tienes que hacer es cambiar tu forma de pensar acerca de esa palabra Acerca de la influencia Porque influencia no solo es poder, no solo es ese liderazgo, esa autoridad Sino tú puedes también tener influencia sin tener poder y sin tener autoridad Es cierto, las personas que tienen poder tienen influencia ¿Sí? Tú puedes tener ahí a un niño de tres años y decirle por favor necesito que te levantes y que te sientes en la silla Y el niño te puede decir no, no me quiero levantar y Tú tienes el poder, tú eres más grande, lo puedes agarrar y con el poder de tu fuerza sentar Y has sido de influencia ese niño, y has influido en su vida ¿Por qué? Porque tienes poder, eres más grande que él Tienes autoridad, ¿sí? pero a veces la autoridad no es suficiente para tener influencia yo me ha tocado, me ha tocado estar con mi hija, tengo una hija de, de, de 10 años, eh, tengo el, el gran honor de ser el director del área de familia de, de esta iglesia y a veces yo le digo a mi hija, Abby, ella se llama Abby, por favor, ve a tu cuarto y recoge tu cuarto. Y ella me dice, no, no lo voy a hacer. ¿Cómo que no? Y, y yo me pregunto, eh, ¿tú no sabes quién soy, hija? O sea, yo soy el director del Ministerio de familias. O sea, Hello, o sea, si yo la, la gente eh, me, me obedece, hace lo que yo les aconsejo y les digo, y tú no me puedes obedecer ni a, a, a recoger tu cuarto, y mi hija me puede decir, pues muy director serás, pero no lo va a recoger, ¿verdad? Así que por más autoridad que yo pueda tener, puede que haya influencia, pero también puede que no. Pero para mí, en lo personal, la manera en que mejor podemos tener influencia en la vida de las personas es cuando nos ganamos su confianza y más allá de que tú tengas un título, un poder, autoridad o lo que sea, las personas empiezan a confiar en ti y empiezas a ser tú de influencia a esa siguiente generación. Ahora, esa confianza se tiene que ganar. ¿Cómo se gana? Cuando tú empiezas a interesarte realmente en sus vidas, cuando empiezas a a realmente a, a interesarte, a querer involucrarte en sus vidas, esa persona no se puede resistir, no se puede resistir a esa influencia que tú puedes tener con ellos. Y hay una palabra aquí que me encanta, que es la palabra empatía, la palabra empatía. Mira, la empatía es una cosa que yo ahorita voy a explicar un poco el, el significado de la empatía, pero la empatía es esa cosa que hace las personas que trabajan aquí que haya un buen equipo de trabajo en tu empresa, tu organización, o si no hay empatía, es algo que sea un infierno tu trabajo, la relación con tus compañeros. Cuando hay empatía, por ejemplo, en, eh, en, en la iglesia, en cualquier iglesia local, hace que la iglesia realmente sea una influencia en la sociedad Porque hay empatía, es decir, la iglesia se interesa realmente por la ciudad Donde está O cuando la iglesia no tiene empatía, es decir Pues la ciudad está como está, pero yo soy iglesia Y quien quiera venir a mí pues que venga Entonces no hay esa influencia de la iglesia con esa ciudad La empatía es la que hace que tengas un buen matrimonio que te pongas en los zapatos de tu pareja, de tu esposo o tu esposa, o cuando no hay empatía, hace que tu matrimonio sea un verdadero reto, un verdadero problema. La empatía es la que hace que tengas una buena paternidad con tus hijos, una buena relación con tus hijos, o la que hace que realmente tengas un verdadero problema con tus hijos. Porque la empatía es crucial en las relaciones y en el hecho de crear influencia con otras personas. Fíjate el significado de la empatía, lo vamos a poner en, en la pantalla. Empatía es la capacidad de percibir, compartir y comprender, percibir, compartir y comprender lo que otro ser puede sentir. Es decir, esa capacidad de ponerse en los zapatos de la otra persona. Así que cuando tú estás aquí y quieres ayudar a la, a la siguiente generación, tú necesitas tener empatía y necesitas ponerte a pensar en los zapatos de ese joven, de ese adolescente, que no lo entiendes, no lo entiendes, no, no puedo entender cómo, cómo, cómo piensa esa siguiente generación. Nos quejamos normalmente de la generación anterior y la gente que está arriba de nosotros se queja de nosotros. Y se queja de la generación anterior también. Pero cuando hay empatía podemos entender mejor a la siguiente generación. ¿Cómo? Te voy a decir cómo podemos crecer en empatía. Haciendo una pausa. Un tiempo fuera. Pausa. ¿Pausa en qué? ¿A qué te refieres con pausa, Luis? Número uno, pausa para imaginar. Aquí es donde me encanta esto. Pausa para imaginar. ¿Imaginar qué, Luis? Mira, el ser humano... Es la única persona en el planeta, en el universo, que tiene esa capacidad de imaginar. Ni los animales, ni las plantas, ni las rocas, ni toda la creación. Tiene esa capacidad que tú y yo tenemos para imaginar. El ser humano puede cerrar los ojos y puede imaginar. Ahorita puedes cerrar tus ojos y puedes imaginar que estás en Cancún, en un camastro, con un coco en la mano, ¿verdad? Escuchando las olas. Yo sé que ya los perdí, pero los necesito acá otra vez, ¿verdad? Vénganse para acá, vénganse para acá. Pero tú te imaginaste, ningún otro ser vivo tiene esa capacidad. Ahora, si tenemos esa capacidad de imaginar, imaginemos qué está pensando la otra persona, cómo se está sintiendo la otra persona, por qué está reaccionando o accionando así ese joven, ese adolescente, ese niño que está una generación atrás que nosotros. Podemos imaginar. Y mira, es fácil criticar, es bien fácil criticar, es fácil decir, ver a una generación anterior, una generación este, más joven que nosotros y simplemente criticarlo, no, esta generación está loca, esta generación mira cómo son, ya, ya no tienen sentimientos, es fácil criticar, es fácil criticar a las personas que vemos y que no conocemos su historia, es fácil andar por la calle y ver debajo de un puente a una persona inmigrante y es fácil criticarlo, es simplemente decir, mira cómo está, debería regresarse a su país, yo no sé qué está haciendo aquí. Pero cuando tú y yo buscamos la empatía Entonces podemos imaginar Por qué esa persona está pidiendo dinero debajo de este puente No será acaso, y aquí tú puedes imaginar Que estando en su país Tal vez mataron a toda su familia Y él tuvo que huir de su ciudad Y las circunstancias lo obligaron a salir de su país Y es por eso que está aquí Él, él ni siquiera quisiera estar aquí pero como no conocemos la historia, criticamos y no hay ninguna empatía. Vemos a un adolescente comportarse de cierta manera y lo criticamos sin saber qué está pensando o qué está pasando en su cabeza. Y vemos a un niño y lo mismo. Yo recuerdo cuando, cuando mi hija Abby presente tenía, no sé, como dos, tres años y, 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 y mi esposa Heidi le puso una, un, la cambió una, una blusita y ella estaba llore y llore y llore y llore. Y yo me acuerdo que, que pues tú sabes, a, a esa edad como, ¿qué tienes, hija? Y, y, y le, le checamos el pañal y pues no estaba rosada, no, el pañal estaba limpio, le dimos eh, de, de tomar agua, tal vez tendrá sed, no, que, no quería, no, hambre será, eh, la, la, la vimos, no tenía ningún piquete, o sea, y, y está llora y llora y como papá, es como, ya cállate, o sea, es silencio, ¿verdad? Pero ella seguía llorando, y llorando, y llorando y, y, y entonces imaginando ¿Qué puede tener? ¿verdad? Ahí el, el papá trata de crear esa empatía ¿Qué puede tener? Pero ella seguía llore y llore Hasta que yo la veo detenidamente a mi hija Y la blusa que trae La veo medio rara Y entonces Yo la veía como de verdad Esta es historia, no estoy inventando La veía con sus manos como que así Y entonces le digo amor Pero noto la, la blusa rara ¿y ¿Por qué? Y entonces se la quitamos y ella dejó de llorar, ya se, se sentía bien Y me voy fijando y era una blusita de perro Literalmente era una blusa de perro que mi esposa le había puesto a mi hija Y le digo, amor ¿qué hace esta blusa aquí? Y dice, no sé, estaba en la, ahí en la ropa y, y, y se la puse Pero es de perro, es un perro esta blusa no sé cómo llegó, la verdad, no sé, no sé, pero las mangas pues las tenía así y le calaba, le calaba y lloraba y lloraba. Así que tuvimos que imaginar mil cosas y crear empatía con mi hija para ver qué era lo que tenía, era la bendita blusa de perro. Y pasa con los niños, creas empatía, con los adolescentes, peor, peor. Tengo 28 años trabajando con adolescentes, amo trabajar con los adolescentes, pero yo sé que para muchos adultos es difícil convivir con un adolescente, más vivir, ¿verdad? Porque no nos entendemos, no los entendemos. Y la frase más común de los adultos es, hijo, ¿en qué estabas pensando? A ver, a ver, ¿en qué estabas pensando? Lo sientas ahí, a ver, a ver hijo, ¿En qué está, ¿Por qué metiste el ladrillo a la lavadora, verdad? <risa> y descompuso la lavadora porque el, el ingrato metió un ladrillo a la lavadora a ver cómo se lavaba. ¿En qué estabas pensando? Yo no sé si tú sepas, pero en la adolescencia sí, pasa algo en el cerebro que pierde el adolescente este, cerebralmente un tercio de las conexiones neuro... De las neuronas, y, y eso se llama sinapsis pruning. Es como una poda de sus conexiones neurales, y entonces el adolescente simplemente no piensa bien. Y así es. Y tú dices, ¿en qué estaba pensando? Y el, el adolescente nomás te dice, eh, eh, eh. y tú te quieres volar los sesos porque de verdad no entiendes. Pero si eres empático. Entonces tú puedes imaginar y decir, ah, es que su cerebro todavía no está bien formado. Ahora entiendo por qué les llaman prehumanos, porque apenas se están desarrollando. Yo recuerdo hace varios años, ya estábamos en este auditorio, yo estaba compartiendo un mensaje con adolescentes precisamente y ese, ese día hablé de decisiones sabias de cuidado con las decisiones y de tomar decisiones sabias. A la media hora, a los 30 minutos de haber terminado mi mensaje, yo estaba afuera en la calle hablando con un policía y cuatro de mis adolescentes esposados arriba de la patrulla. Tal vez algunos papás de ellos estén aquí. ¿verdad? Y, y, y los veía así como que, y por dentro, ¿en qué estaban pensando? ¡Acabamos de hablar de eso! Y ahí estaban hablando ahí con, con los oficiales y todo ¿Por qué? Porque son adolescentes Cuando tú eres empático Tú piensas, ok, ¿cómo es que él está pensando? ¿Cómo es que ella está pensando? ¿Cómo es que ese joven está pensando? Tal vez si tú ya tienes hijos eh, ya fuera de hogar ya, ya, este, eh, ya tus hijos graduaron y todo Ves a una pareja joven y tú eres empático ¿Cómo es que ellos como pareja joven con hijos pequeños están pensando? Y simplemente no criticar por criticar. Brené Brown, una escritora muy reconocida en Estados Unidos, describió acerca de la empatía, dice, cuando tú ves a una persona en un hoyo y tú le das un sándwich para que coma, eso se llama compasión. Pero cuando tú pones una escalera y te bajas con él hacia el hoyo, eso se llama empatía. Empatía. Cuando tú te pones en los zapatos de otra persona, eso se llama empatía. Sabes, eh, Jesús nos dejó un ejemplo tan extraordinario, tan increíble, acerca de la empatía. Y yo lo voy a leer, se encuentra en el libro de, de Filipenses, un libro que escribió una persona eh, muy reconocida llamada. Pablo. Y Pablo le escribió a un grupo de, de, de personas, seguidores de Jesús que vivían en la ciudad de Filipos, y escribió lo siguiente, y yo lo, lo voy a poner ahí en la pantalla. Dice así, no sean egoístas, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, fíjate bien las palabras, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores de ustedes, es decir, no te enfoques tanto en ti, sino piensa. En otros, incluso piensa mejor de otros, de otras personas Sigue diciendo en, en el libro de Filipenses No se ocupen solo de sus propios intereses Es decir, sigue diciendo no sean egoístas No se ocupen, eh, anterior por favor No se ocupen de sus propios intereses Sino también procuren interesarse en los demás Esta generación hoy en día es una generación que más está enfocada en el yo, en sí mismo. Si te pones a pensar, todo lo, lo, lo que sale ahorita, iTunes, iPhone, o sea, es el mi teléfono, mi Toons, MySpace, todo esto tiene que ver con el yo, con el yo. Sin embargo, dice, 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 dice Pablo, hey. No solo se enfoquen en sus propios intereses, sino también en los demás. Y aquí viene la clave: se tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Es decir, si tú estás enfocado en tus propios intereses, en tu propio yo, ahí te va el consejo: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Y cuál es esa actitud que tuvo Cristo Jesús? ¿Cuál es esa actitud de la cual está hablando? Sigue diciendo, aunque era Dios, si tú sabes un poco de, de, de la Biblia Sabrás que Jesús es el Hijo de Dios Y aunque Jesús era Dios No consideró Que el ser igual a Dios Fuera algo a lo cual aferrarse Es decir, no, es que yo soy Dios Si yo voy a ir al planeta Tierra Yo sigo siendo Dios Pero Jesús dijo no Aunque yo soy Dios No considero eso como Ah, me tengo que aferrar a eso Sino, sigue diciendo En cambio, renunció a sus privilegios divinos adoptó, perdón, la humilde posición de ser un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Así que Jesús dijo, Quítome esa divinidad y yo voy a planeta Tierra como un esclavo, naciendo como cualquier hombre, haciéndome hombre. Simplemente voy a ser como ellos." Ahora, lo interesante de esto es lo siguiente: ¿qué influencia Muchas veces se tiene por poder y autoridad, habíamos hablado. Si hay alguien que tiene poder y autoridad para ser influencia a la humanidad, era Dios. Dios tiene todo el poder para decir, eh, yo soy Dios y ¡pum! Con mi poder yo hago que toda la humanidad sea influida por mí. Sin embargo, Dios hizo a un lado su poder y su autoridad. Y dijo, yo quiero tener influencia, pero a través de la empatía, a través de ponerme en los zapatos de alguien inferior a mí, llamado ser humano, así que me hago hombre y yo quiero tener esa influencia a través de la empatía, a través de la empatía. Tú estás aquí en esta ya tarde y seguramente... Hay personas a tu alrededor que consideras o que son diferentes a ti. Pero date la oportunidad, date la oportunidad de poder ser influencia hacia los demás. Es decir, necesitas mostrar interés en las personas y necesitas Involucrarte en sus vidas Involucrarte En sus vidas personales Te pregunto ¿Cuándo fue la última vez que Te sentaste siendo tú un adulto Con un adolescente a preguntarle Cómo estaba A simplemente Preguntarle ¿Qué está pasando? ¿Qué está sintiendo? En medio de esa cabeza Que va a mil revoluciones por minuto ¿Cuándo fue la, la última vez tú siendo ingeniero, licenciado, arquitecto, que se, te sentaste con un niño a platicar con él y simplemente escucharlo a ver por qué se estaba sintiendo así antes de criticar? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste o que platicaste con, con un indigente y a preguntarle cómo fue que, llega, que llegó a estar así? ¿Cuándo fue la última vez que, que platicaste con, con alguien eh, con capacidades diferentes, con alguien muy diferente a ti? Sabes cuando, cuando nos interesamos en las personas Y a través de la empatía Nosotros tomamos tiempo para ponernos en sus zapatos Es que podemos empezar a tener mayor influencia En ellos Al principio de la reunión yo te mencioné que Estuvieras pensando en personas que han sido de influencia en tu vida Y yo quiero hablarte de, de una de ellas una persona que considero ha sido la persona que más ha influido en mi vida. Es un señor que nació el siglo pasado, 1954, eh, nació en, en, un, en un poblado, en un ranchito muy apartado de la civilización, con pobreza, con bastante pobreza, eh, él desde niño ah, vivió prácticamente del campo y, y estuvo uh, trabajando desde muy niño Empezó a hacer la primaria Y, y empezó a, a hacer la escuela Y a la vez a, a trabajar este, Me platicaba que, que para él Su regalo de cumpleaños, por ejemplo Cada año él eh, tenía de regalo El comer un gansito Ese era su regalo Bastante pobreza Y llegó un momento estudiando En su adolescencia donde él tenía que levantarse a las 4 de la mañana para ordeñar las vacas y entregar la leche ya a la ciudad y, y vender leche, regresar por allá a las 6 de la mañana y irse a la escuela a estudiar porque tenía que mantener a sus papás en su adolescencia y, y estar trabajando y a la vez estar estudiando. Pero eso fue más o menos hasta la secundaria, principios de secundaria porque tuvo que salir de su país, de México, a otro país a trabajar para seguir manteniendo a su familia. Y él estuvo trabajando constantemente, se casó a los 25 años, tuvo un par de hijos, y ya estando en esa, eh, con la familia, con sus dos hijos, ya casado y, y con una familia grande, ya de adolescentes, él entró a trabajar, a, perdón, a, a estudiar, la, la, a terminar la secundaria, una secundaria para trabajadores. Así que iba en las tardes y trabajaba todo el día para mantener a la familia. Terminó la secundaria y se aventó la prepa, una prepa nocturna en las noches también. Terminó la prepa y entró a estudiar una carrera en la Facultad de, de Derecho, una, lic una licenciatura. Y en todo ese estudio, con su familia manteniendo y estudiando. Y curiosamente, Terminó la carrera con uno de los promedios más altos de su generación. Y todo eso a la par de estar involucrado en la iglesia local. Eh, él atendía pequeños eh, grupos en casa, en, en comunidades apartadas, en, en colonias marginadas. Y se llevaba a su familia y cada semana, cada semana, por años, por años, él involucrado en la iglesia local sirviendo a Dios. Sirviendo a su familia Trabajando Y saliendo adelante Y este Señor Jamás buscó promoverse Jamás buscó el reconocimiento Actualmente no tiene redes sociales Pero ha sido mi mayor influencia En mi vida ¿Y ¿Por qué te hablo de ese Señor? Es porque ese Señor es mi papá Y Él jamás, jamás Se imaginó Estar invirtiendo En la siguiente generación Pero lo que Él hizo Fue estar presente en mi vida Mostrarse en mi vida Modelarme Su vida Hacia mí constantemente Y de eso se trata Cuando quieres ayudar a la siguiente generación A estar presente En la vida de alguien más Estar presente en la vida de alguien más Yo quiero terminar este mensaje Y yo pedí a la banda Que pudiéramos cerrar con una canción Y quiero ser muy directo con esto Con todos ustedes Todos ustedes cuando entraron por esa puerta A cada uno de ustedes les dieron una tarjetita La voy a sacar Una tarjetita como esta Yo quiero pedirte por favor que, que la saques Que la tomes Ahí en tu mano, si tú no tienes una tarjetita Por favor levanta tu mano Y te van a hacer llegar una, por acá hay, hay una mano Hay otra mano, hay otra mano Por acá hay, hay otra mano Yo quiero que todo el mundo tenga Su tarjetita en la mano Estoy esperando porque es bien importante para nosotros este momento Es muy importante este momento Si no tienes una tarjeta en tu mano, no la bajes No la bajes Hasta que te hagan llegar una tarjeta Gracias, gracias a el increíble equipo de servidores ¿Qué quiero que hagas con esta tarjeta? Mira bien Esta tarjeta tiene un espacio en blanco ahí Esta tarjeta no la tienes que entregar Esta tarjeta es tuya Y la razón que la hicimos de este tamaño Es porque queremos que la puedas cargar contigo Tal vez en tu cartera, en tu bolso Tal vez ponerla en un imán, ahí en el refri En el espejo de tu cuarto, qué sé yo, en un lugar visible pero lo que quiero que hagas con esta tarjeta Es que tú pienses en unos segundos La banda va a estar tocando una canción Y en lo que, can, en lo que canta la banda esa canción En lo que está la banda cantando esa canción Yo quiero que tomes ese tiempo para pensar En un nombre, una persona En la cual tú quieres ser intencional en invertirte Repito Probablemente tengas 12 años Tal vez Haya alguien De 8 años 7 años En el cual digas tú Oye Yo quiero invertir En esa persona Tal vez tengas 60 años 70 años Pero digas Oye Yo quiero invertir En un adolescente Quiero Derramar mi sabiduría con ese joven, con ese adolescente, o incluso con niños, o con parejas jóvenes. Y probablemente tú dices aquí digas, bueno, la verdad es que yo ni, ni sé a quién, porque no, no solamente tiene que ser tus hijos, pero puede ser otras personas, pero ni sé cómo. Y además, Luis, tú nos dijiste que cuando establecemos el hábito de estar presente, y el hábito significa... Hacer el hábito cada semana Cada 15 días constantemente Constantemente y cómo le haría O sea decirme echar un café cada mes o, o cómo le haría Sé creativo y si no eres creativo Déjame decirte lo siguiente Esta iglesia aquí en Vidaín Tenemos toda una estructura Toda una estructura Para que tú puedas invertir en la siguiente generación Tenemos ambientes increíbles Desde bebés, maternal, kinder a Niños de, de primaria de secundaria, de prepa, universitarios Tenemos toda una estructura Donde tú puedes invertir Habitualmente de si, Tal vez no conozco a nadie Pero si, si me acerco ahí Bueno, ahí tenemos toda esa estructura Donde te podemos ayudar que tú inviertas Intencionalmente en esa próxima Generación Así que si no sabes, terminando la reunión Ve ahí a, a lobby Tú sabes, hay unas, unas mamparas, una tele Esa área la, la llamamos NEXT Tú acércate y dices, oye yo no sé, este, quiero invertir en la siguiente generación ¿En qué puedo servir? ¿Cómo me puedo involucrar? Y ahí te van a dar informes De cómo puedes involucrarte De verdad te lo recomiendo Pero no salgas de este lugar Sin dar un paso Sin escribir un nombre Sin, sin involucrarte en unos ambientes Que tenemos de familia Y en lo que cantamos esta canción Tú simplemente Puedes cerrar tus ojos, no la tienes que cantar Toma tu tarjeta y piensa Y escribe el nombre ahí O toma la decisión de ir A Next Y pedir informes Porque cuando tú y yo Invertimos habitualmente En la siguiente generación Y estamos presentes en sus vidas Cambiamos más nosotros mismos De lo que cambian Nuestros chicos Gracias por haber escuchado este podcast De Vida en Saltillo